1: Flere av vår tids største og mektigste mediepersonligheter er 90-tallets humorhelter. Men kan fortia ha innhentet dem?
2: Og vad blir konsekvensene av en dom i høystrett som sier at mediene kan rappe bilder fra deg og meg? Bare de betaler noen, få hundre rappe for det på.
1: Det lurer vi på i dag, Svein Tore.
2: Det lurer vi på. välkommen till en ny tut-sending der vi også skal svare på lytterreaksjoner.
1: Det er väldigt bra.
2: Det er vi veldig glad for. Det, det... vi for. Faktisk. Men ja. først, eh, nå har vi jo kommet inn i en slags si, normaltralt igjen, Eva. Da har jo du blikket festet på samfunnet som, som et samfunnsengasjert menneske. Ja. Du har ikke koblet deg helt av selv om du har slått av noen varsler, så du Nei, har sikkert noe som... Jeg har litt
1: mer avkoblet enn en gjennomsnittlig, Eva, men ja. Men, uh, ja.
2: men du har, jeg vil likevel spørre om det er noe du har irritert deg eller gledet deg over siden sist?
1: Irritert meg over. du kjenner jo meg Jeg irriterer så mangt Men uh, den uka her, nei Altså, hva, kan, hva er det å irriteres av? Jeg, jeg har vært du... i Mexico City Sånn high fly business trip uh, hva, Kan ikke irritere meg over noe da
2: Nei, det har jeg jo da
1: ja, Bortsett fra at vi mistet bagasjen da, det er jo irriterende
2: Vi reste til Mexico på business uh, Det, hvis Hvis du får muligheten det Altså, ja. vi gjør jo ikke det, vi bruker nei, nei, nei. ikke penger på dette privat nei, 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 nei. Hvis du får muligheten til det jobb ja, så slåte på det, för det är alltså en eh, med farfar och hörs blasserat ut. Det är en helt annan världen.
1: Ja ja, nej därför därför fick jag blasserat för du satt där och var som en liten unge och åt man toalettmappe på
2: på. <laughs> du får en egen Porsche designad <laughs> toalettmappe, hvor det är munvann och tandbørste. Det är väl det viktigaste då. Det var du väldigt nöjd med. Men det är ju den här platsen att du kan lägga sängen rätt ut eller stolen rätt ut och så vidare. Ja. ja. Eh, nei, nei. Jeg, jeg må bare nevne så vidt en annen sak også som jeg la merke til En väldigt god kommentar av vår venn, ansvarlig redaktør Roger Ålje Grøndalen i, i Fagbladetsjornisten Ja, jeg skriver
1: gode kommentarer
2: Ja, og han har jo et blikk som er ganske godt, synes jeg Og, det, og denne kommentaren da, den handler om at alle mediene i Gåstein, da, ikke alle, men veldig mange meldte at det var et stortingsflertall for å igjen gjøre det mulig for alle å søke anonymt i skattelistene. Åh, oh, nei. <laughs> jo. Det, var, det, sant? det var E24 som meldte dette blant annet, og mange siterte E24. Men så viste det seg at dette angivelig som E24 meldte om, da, og som alle fulgte opp med, eh, ja, det var et flertall, men forslaget ble nedstemt da likevel i komiteen mm. i Stortinget. Men det var det ingen som skrev om. Så ingen, det var bare nyhet om at det var flertall for å åpne for anonymesøk, og ingen sa noe mer. Altså, det er jo helt katastrof. Ja, det er litt katastrof. Uh, det vil si, det var et lite bransjenettsted, Rett24, ja. Ketel Kålsrud, som, ja. som uh, de skriver om just og sånn. De skrev om det. Men, men det, er, det er sånn følgefeil som du ser av og til i, i mediene, og den er ganske, sånn, det er ganske avgjørende hvis man, hvis man melder att det er stortingsflertall for... At det endres Og nå skal du gjøre et vedtak Og så følger du ikke opp at vedtaket ble motsatt mm. Det minner om en historie jeg sikkert kommer til fortelle Hvis vi holder på med dette her i flere år Flere ganger ja. Jeg tror jeg har fortalt den allerede to ganger Jeg prøver igjen Er det noe med en brand? Ja <laughs>
1: Så lenge, siden, det så lenge siden du fortalte den før. <laughs> ja, det gleder for ny lyttre. Det er din favorithistorie.
2: Det gleder for nye lyttre. Denne er sammenlignbar. Du sier at ja, nå blir det stortingsflertall for det er vedtak for, så og, så, og så skjer det noe i vedtaket som gör at det blir omvendt. Ja. Og det her som skjedde var at de måtte utrede mer, de bestemte seg for det. Ja. Selv om det var flertall. Ja. Denne historien er jo fra, fra Bergen hvor en lokalavisjonist fikk beskjed om å dekke et kommunestyremøte hvor du skulle vedtatt masse. Han hadde saksliste, allt skulle være, men han hadde ikke dra ut til det der på, ute i, på, over en bru og, og opp på en øy og delta på det kommunestyremmøtet. Han visste jo at det var flertall for det og mindretall for det, så han bare skrev saken om hva som ble vedtatt. Problemet var at det aldri ble noe kommunestyremmøte for det hele Rådhuset brant og det fikk ikke han med seg, så han trykte, hei, kommunstyret møte, vet också sånn. Nei, gjorde ikke det, vet du, for det brant det. Ja, så... det var ikke
1: den branden du fortalte om nylig, så det var greit at ja, var du tok det. denne, det var kanskje en annen som fortalte om den kino-branden og så videre.
2: Okay. Ja,
1: mediene er jo egentlig skrudd sammen sånn hvis vi har dekket noe om en sak, og det skjer noe nytt, for eksempel en kriminalsak, så er jo rutinen at da følger det mediet opp. Vad som har skjedd ja. nytt i saken Det er liksom sånn Absolutt. de vanligvis opererer Så her har det jo rett og en glipp Er det noen som har spurt dem vad som skjedde? Eller?
2: Ja, det, det, ja, Roger har gjort det Han ja. spurte 24 Og de er nok der at de mener at de burde nok meldt dette ja. At ja, okay. det ble et vedtak Men det, det, det de slekte på også Som du er inne på vi har snakket om det som heter konstruktiv journalistikk noen ganger mm. eh, Og vi har diskutert litt hva er egentlig på det Det er jo ikke glasaker gla bare Men det handler om
1: Løsningsorientert
2: Men det handler ja. også veldig mye om hun som vi intervjuet Som jeg ikke husker på Som drev med den type konstruktiv journalistikk ja. Det er at mediene kan ha et oppslag Om at det er krise på et sykehus for eksempel mm. Altså det er enten det er feil rapportering Eller det, er noe, ja, det kan være en stor greie da Og så løser sykehuset dette Mm. til det beste for pasientene lokalsamfunn og så videre, det er faktisk en og ikke bare løser de det, det er kanskje de løser på en veldig god måte, og mm. så er rutinene endret og allt er helt superbra. Mm. Når du ikke følger opp det, mm. så, så er det et eller annet inntrykket fortsatt at här er det krise, mm. og befolkningen tror det er krise, og ingen får noe beskjed om at det er rettet oppi så du går og bekymrer deg for dette og blir lagt inn på dette sykehuset ja. konstruktiv journalistikk handler også om å fokusere på når du setter dagsorden på noe som er alvorlig og kritikkverdig mm. og at du følger opp mm. og viser at her er det faktisk en endring det
1: ja det er faktisk et mer alvorlig tema enn man kanske skulle tro heier veldig på det, for det handler jo ikke bare om at det er rettferdig for den institusjonen som er omtalt at det burde komme fram at det har blitt bedre men det er jo også bare sånn generelt det der tema som er litt i vinden også nå at folk har blitt litt slitne av nyhetene, de orker ikke å høre så mye om krig og alle disse tingene. Mm. Leser om saker om dette nå. Um, det er også noe med å komme med litt mer ja, løsningsorienterte ting da, Det er klimakrise, det er krig det er Å bringe fram de tingene som faktisk er ja. bra da, Og løsningene på klima, ikke bare rope ja. Nei,
2: og, og spesielt når det bruker mye spalteplass På å beskrive, dokumentere og kritisere mm. eh, det som er ett problem mm. Hvis det problemet løses Eller det er en utvikling der Så mener jeg det er journalistens oppgave og mediens oppgave også ja, nej, skrivande. Det, Faktisk, det jeg tror jag ska bli en liten ny käpphäst uh, för mig. Ja.
1: Men de där är skattelistan som du egentligen började med. Ja. Jag glad för att det blev lite utsatt, ja. Jag är inte det grenda där, ja.
2: Nej, du är inte i för de anonyma sökna.
1: Ja, så jag är ju för öppenhet, så de logiska argumenten for att samhället trenger detta, men jag menar att det er jo fullt möjligt for alle på ett eller annat vis att finna ut no vem som tjänade vad, visst det trenger det till nog. Jeg Så det er snokingen jeg er mot <laughs> ja,
2: du, Men vi tar ikke hele debatten om det, jeg skjønner det gjør vi ikke du, Vi skal snakke om en sak eh, Før vi går til humorsaken Som vi også ska snakke om ja. Det, det, det kommer en interessant dom i høysterett i fjor eh, Og en oppfølgende dom i lagmannsretten Nå for kort tid siden
1: mm. Høysterett, sa du? Ja du, Betyr det at du er innabil? Ja
2: Nej, är du innbild i allt högst rätt företag så här
1: framåt? du har jobbat för högst uh, retten det siste?
2: Ja, men det får vara gräns. Nej, jag är bara tuller.
1: Men jag vill jo då inte säga si att du är innbild för alle uh, alltså vedtak som Og kommer dommer som kommer högst
2: retten det,
1: det ville ju varit uh, väldigt rätt. Ja. ja.
2: Altså, um, det det är alltså en, en sak högst uh, rätt uh, slog fast uh, i fjort att VG uh, har rätt til å bruke og trykke bilder fra hjemmesiden til et advokatfirma ja. og fra en privat og bilde fra en privat Facebook profil. Mm. Og da eh, er hovedkonklusjonen da at hensyn til ytringsfriheten eh veier tyngst og så mer en en åndsverksloven da, som dette står opp mot Og dette handlet jo om at VG laget En, en kritisk artikkelserie På denne advokaten og advokatfirma Så vidt jeg husker mm. Og da trengte de å vise fram bilder Av dette advokatselskapet og advokaten Og så hadde de ikke det Og så fikk de ikke tatt noen bilder Fant dem ikke
1: sikkert Det lå ikke noe på disse kjøpetjenestene
2: kanskje Nei, i hvert fall så valgte de å bruke de bildene Som lå offentlig ute mm. Og de mente jo først at dette går under såkalt sitatretten Altså mediene har rett til å sitere Og det gjelder også bilder mm. Vedlagsfritt som det heter Uten å betale for det
1: men da, hvis du siterer bilder, så er det jo sånn faksimile, som man kalte det før. Ja, så da må det stå hvor det er hentet fra, og ja. det, man krediteres. Ikke sant?
2: Og det har vært flere rettsaker rundt dette med sitatretten, der, mm. eh, der VG for eksempel og andre aviser mener at de kan, vise, sant, de kan vise så og så mange sekunder fra et sportsarrangement som mm. de ikke har rettigheten til, for det er en sitatrett som går under nyhets, ikke sant, nyhetsformidling da. Mm. Men eh, det Høystrett slår fast er at, nei, det går ikke under sitatretten, men det går under eh, det som heter, sitat, pressens rett til å bruke bilder ved omtale av dagshendelser. Og begge deler, da, både sitatretten og dette rett til å bruke bilder ved omtale av dagshendelser, er nedfelt i den så åndsverksloven.
1: Ja, så altså, oppsummert så betyr det egentlig at så lenge det er nyheter... Ja. Og det er en form for samfunnskritikk, eller det er noe viktig som ja. formidles, da, er, da skal det være greit.
2: Ja, ikke sant? Og med forskjellen på sitatretten, ja. där du bare kan uh, sitere og ikke betala. så er du under dette med uh, dette andre punktet som hender om bilder, omtale og dagsendelser, så må du betale et slags vedelag i etterkant. Mm. Er du med?
1: Ja, altså, fordi noen har gjort en jobb her og tatt ja, noen bilder
2: Nettopp eh, ja. Det gir jo mening ja, Og lagmannsrettens dom da eh, Som bygget på at fotografiene kunne gjengis eh, Uten plikt eh, til å betala. Det sier Høyestrett at, eh, det Nei, du må betale mm. Du må betale for dette for Lagmannsretten sa først at det trengte du ikke Men Høyestrett sier, det må du ja. Noen har gjort en jobb har gjort Men da er spørsmålet, hvor mye skal du betale for disse bildene? Mm. For de advokatene, som jo er vant til å være i retten, de klinte til og sa, nei, vi skal 1,5 millioner kroner for de bildene dere har brukt. Mm. 1,5 millioner kroner? Og hvis de hadde fått gjennomslag for det, eller vunnet fram for det, hvis en lokalavis liksom hadde, skal jobbe med nyheter, og så tar de noen bilder fra Facebook og en hjemmeside til advokatselskap, så får de en regning på 1,5 millioner kroner. Da vill de jo ikke det.
1: Nej så de prøver jo å gi det en sånn preventiv effekt. Ja, men er det ikke grunn til tro at denne summen og sånn kommer litt av de er indignert over att det har skjedd og føler at de skal ha kompensasjon
2: for ja. feil husker ikke argumentasjonen, men ikke sant? VG har jo brukt disse bildene masse, og VG tjener masse penger, ikke sant? Og jo, de, ja. liksom, de, å, de prøvde å vippe opp denne mm. summen, rett og slett for å unngå at ø, mediene skal kunne bruke den type bilder de frykt för å betale 1,5 millioner kroner eller mm. mer. Mm. Resultatet mm. i lagmannsretten, VG måtte ikke betale 1,5 miljoner de måtte betale i underkatt av 7000 kroner. Og de satt prisen til ca. 400 kroner per bilde. Ja. Også, hvis du, de tog et profilbilde fra Facebook-side, de må cirka 400 kroner. Mm. Og det er jo mediene veldig fornøyde med. De tappte for så vidt den biten som gikk på att det ikke på sitatrett og vedlagsfritt de måtte betale, men da setter de betaling ut fra, hva er rimelig å betale for dette bildet? Mm. Og det hade antageligvis vært høyere hvis det hadde vært sånn kunstnerisk, eller vært et veldig viktig fotoserie som en journalist har jobbet med lenge i mm. Afghanistan og så videre, men her var det et profilbidde på Facebook, 400 kroner. Dette er prinsipielt ganske viktig, fordi, ja. og det kan ha uheldige effekter for oss som vanlige folk hvis vi tänker det også, fordi spørsmålet nå er, er det sånn at mediene bare kan bruke bilder på Facebook og putte det i avisen?
1: Det har jo vært en bekymring som de, noen har hatt lenge, for så vidt.
2: Hvis du lager en sak om deg da, Eva, mm. hvis du gjør et land som de mediene definerer som en samfunnsmessig betydning, mm. så har du lagt ut noen bilder på Facebook eller på mm. Instagram. Mhm. Kommer det en rapp i bilderna?
1: Ja, alltså det började vi ju då jag satt i pressens savgutvalg för många många år sedan och Facebook var lite nyare än det var nu. Så började vi ju diskussioner om dette. Tränger vi egna punkter i vad var som plakaten för att hantera detta? Det blev ju och arbetade med det. Var hur ska vi sätta gränsene? Är det lukket profil, öppen profil? Er det antal följare på profilen som avgör om du liksom kan definere den väggen på Facebook som en, som en ett offentligt rum liksom och sånt. Og så fant man jo heldigvis ut at uh, egentlig så er det ikke noe nytt her. Vi må forholde oss til pressetikken sånn som den alltid har vært, men det har jo også resultert i at folk fremdeles sitter 15 år etterpå og stiller det samme spørsmålet som du nå gjorde. Uh, men jeg tror nok at i mediene så er logikken i stor grad at uh, hvis du ytrer deg på Facebook så er du i i fare for og måtte deale med att det er en offentlig ytring, og mm. den vil kunne bli gjengitt överallt. Men det handler litt om hva ytringen er, om det, om det er nyhetsverdi i den, om du sier noe som er kontroversielt i forhold til stillingen du har, sånt, ja. så det er det som ofte blir brukt, da, sånn som sig över i øvrig nyhetsjournalistikk.
2: Og når det gjelder bilder, da, for å avslutte denne saken, så, sånn som jeg forstår det, uh, i tråd med det for så vidt VGs uh, sjefredaktør Gar Steiro sier, att konklusjonen er at vi kan altså benytte bilder som er relevante for å avsløre forhold av samfunnsmessig betydning uten å bli møtt med krav hinsides av hver en fornuft. Altså et krav på flere millioner kroner. Mm. Men det er fortsatt sånn at pressetikken gjelder. Det betyr at hvis du... Du kan ikke bare rappe... Det private, vi kan jo kalle det private personer i bilder fra Facebook bare for å ta det bilde putte det i avisen mm. og si «Nå er de sammen igjen». Det er ikke nødvendigvis... Nei, men det de
1: ofte gjør når det gjelder sosiale medier, i hvert fall når det gjelder profiler, da, mm. det er jo bare at de linker til posten, den ligger der, og så når du klikker på den, så kommer du faktiskt til Instagram, eller, så da er det jo home free, sånn sett. Og noen da. ganger
2: spør de, kan vi bruke dette bildet? Ja. Det er noe annet.
1: Min opplevelse er at de ofte er ganske flinke, hvis det er et Det som bekymrer meg i den utdannelsen fra Guide Steyre i VG, er vel kanskje det at det får meg til å frykte at når de er i en hvor de de er på kanten. Mm så vil de jo gjøre de kan for å vinkele saken, sånn at den fremstår som den har samfunnsmessig betydning. Fordi her er det jo ikke noe... Altså nå sier ikke jeg at VG vil gjøre det, nei, nei. og Ganst men det er kanskje en fare da, sånn som jeg kjenner journalistikkens logikk noen ganger. Fordi um, det er ikke noe tvil om at dette, selv om jeg ikke husker saken i detalj, så var det jo har kritik av et advokatfirma och så skulle den illustreres med bildene av de ansatte, og da var det kanskje ikke mulig å finne alle de ansatte og så videre Nei. på og noe? det
2: ligger jo åpent på nettet, så kan du bruke det ja, ja
1: men det er jo, det er fullt mulig å forstå at uh, man reagerer litt på, man, har, man synes det er en helvete sak som VG driver med selvfølgelig ja. synes man det, man ja. blir jo uh, drittig ut, holdt på å si, og avslørt og så går det jo bare å de bildene, som mm. man har jobbet i flere måneder for å finne fotograf og kanskje måtte ha, det er mye ja, jobb bak de bildene.
2: Ja, men for det. Bare ikke 1,5 millioner. Ja, jeg ja. det
1: en summen. Det er den som irriterte meg mest med denne saken, at jeg synes det ble litt sånn hallo, hvilket tiår er det vi lever i, i forhold til hva en fotograf som har gjort en jobb, og som plutselig får jobben sin eksponert i en av Norges største aviser, skal få noen hundrelapper. Det, det synes jeg egentlig var en for lav pris da.
2: Men nå vet jeg ikke om det, om det er en fotograf som har lagt ned et stort arbeid her. Det, så langt gikk jeg ikke i saken, men det ble vurdert skjønnsmessig, ja. og det er okay. helt åpenbart Så var det et det,
1: dårlig bild. <laughs> ja. Det
2: var et dårlig jobb. Neida, men, men det er i hvert fall prinsipielt viktig, og jeg synes det er viktig at mediene ikke eh, trenger å frykte at de møter at Altså hade de fått 1,5 millioner kroner i så hade det vært en nedkjølende effekt for alle medier som skulle illustrere viktige saker. Da är det som er poenget.
1: Kan jeg fortelle en liten historie, uten sammenligning
2: for øvrig? Ja, som en ren digresjon?
1: Ja, det är lite relatert til dette, og det er at jeg har vært på forsiden av Norsk Ukeblad, smilt til kameralinsa fra kjosskyldene i hele Norgesland. Ja. Men vet du hvor det bilder kom fra? I en ferie, kanskje, det var som sånn skolefoto-ting Ok Så, Så det de rappet
2: skolefoto ditt?
1: Nei, jeg tror ikke de rappet det Jeg tror de faktisk fikk det Slash betalte, kjøpte det ja. Fra skolefoto-selskapet eh, ja. eh, Men bare tenk deg hvordan det føles Fordi det ser jo da ut Som du har eh, Stilt opp På forsiden ja. av et blad Det hadde ikke skjedd i dag, det kan jeg se si med en gang
2: Uten samlingen för övrigt, det dråpsmän och andra folk får ju också gärna sitt skolbilde presenterat i avisa.
1: Ja, det var jo en ledare samling. <laughs>
0: <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: Ok, vi skal, vi skal snakke om humor, og vi stilte jo spørsmålet innledningsvis om disse 90-talshumorheltene, som i dag utgjør ganske, hva se jeg si, er viktige, viktige karakterer i norsk offentlighet i dag, både på fjernsyn og... Åh, når jeg sier så høres som jeg er 72 år gammel. Ja. På TV og strømmetjenester og så videre, så finns jo disse, det vi kaller 90-talshumorheltene våre. Mm. Spørsmålet er om tida på en måte har løpt fra dem mm. Fordi etter denne bar-boka-episoden Med Atle Antonsen og Sumaya Giridali Så har eh, Morgenbladet Nå virker vi helt opphengt på Morgenbladet For tredje person på rad vi refererte Morgenbladet Og intervjuet sjefredaktøren og sånn
1: Det er vel ikke til å legge skjul på at du er opphengt av Morgenbladet Nei,
2: ja, nei, ja, kanskje Men i hvert fall så har Morgenbladet nå laget En slags humoranalyse Med kommentarer og reportasjer og sånn ja. så de... En
1: veldig bra humoranalyse ja, Gå i butikken og kjøp den papirutgaven av Morgenbladet, du kjære lytter. Det har vært pengene sine.
2: Ja, eller bli abonnent hvis du vil. Eh, eh, de har også tematisert 90-tallshumoren og, og forsøkt å, å snakke med Antonsens kolleger og venner og, og sånn, for å finne ut hva var det som egentlig gikk galt den kvelden. Altså, mm. eh, Fordi, for de, som etterforskningen konkluderer med, og som kanske var litt overraskende for flere, så, så konkluderer med at det var et stykke svært mislykket forsøk på humor och ja.
1: Det såg jag var en fin setning i konklusionen till slut uh, för det det föll jag kanske också är lite sånn, det har blivit lite bort i hela den stora debatten men konklusionen var alltså att det var ett svårt misslyckat försök på humor og satire Ja, hele den händelsen som vi har läst om i månadsliv. Ja,
2: og de första dagarna efter det så trodde jo ingen på att det var en gang ett försök på humor, att det var en slags bortforklaring att det var försök på humor. Jag husker selv att jag tänkte, Ikke pröv och se si at du försökte vara ja, en humorist." För då hade vi en beskrivning som var lite annorlunda. Ja, ja. vi
1: snackade om det denne podcasten her også, med Vikar Maria, husker jeg, den, den uka der. Men jeg vil bare først si, ja. i tilfellet noen sitter nå hjemme og lurer på, eller er på løpetur da, som vi alltid ser for oss at de er. <laughs> <laughs> og lurer på, ja, men hallo, har dette blitt en podcast om hvordan humoren blir til, og så videre? Jeg driver ikke dere å snakke om medier og hvordan journalistikken ja, blir til? Sant. Men da må, må, da må vi jo bare si at dette henger jo tett sammen, både fordi humor mm. jeg, blir jo ofte kringkastet mm. i de redigerte mediene, og uh, humor blir ofte omtalt i de redigerte mediene, og humor det er ofte utgangspunktet for noe som blir en stor samfunnsdebatt mm. i de redagerte mediene.
2: Ja, og, og, nå, og nå snakker vi om Morgenbladet, hvordan de eh, bruker journalistikken til å forsøke å ikke bare avdekke hva som har skjedd, eh, men å forstå hvordan dette enorme fallet, da, som jo det er når Norges morsomste mann, eh, som mange omtaler han som, og om, eh, går på en sånn smell. Mm. Og da har jeg lyst til å bare eh, sitere litt fra den kommentaren som Lena Lindgren i Morgenbladet eh, har, som innleder hele dette humorjournalistikken. Eh, Hun skriver, humor hviler på normbrudd, og normbrudd virker bare der som normen faktisk er virksom i et samfunn. Og så skriver hun videre, en komiker som drar rasistvitser for å trosse en norm som ikke lenger finnes, står bare igjen og resirkulerer rasistiske forestillinger. Mm. Komikernes problem er ikke at vitsen er en flopp Problemet er at den ironiske distansen har innhentet ham. At komikern er blitt sin egen i sitat primitive karakter og til sin forferdelse ser at feil folk ler. Applausen kommer ikke fra ironiske kodeknekkere, men folk som poster hets med stavefeil mm. Sagt på en annen måte Atle Antonsen da, som vi nå snakker om Han fikk jo applaus Fra det han ikke ville få applaus for mm. Han bommet mm. grovt Så du har lest nå Dette her, hva er det liksom Umiddelbare tanker du gjør når du har lest Analysen av 90-tallshumoren Som kanskje ikke har overlevd Dagens klima og miljø
1: Nei, jeg synes det er veldig interessant Alt det som har vært i flere omganger nå I flere år om humor Fordi jeg tror nok at jeg er ikke En person som i utgangspunktet Går til komedien når jeg skal se en film mm. Jeg går i utgangspunktet Ikke på standup, Hvis jeg skal ut på byen og hygge meg så jag har känt lite på det att okej okay, jag är kanske i den gängen som som pröver lite hårt att vara sån eh allvarlig och heller gå på teater och vara på sån samhällsaktuell alltså ja, det är en
2: lavere klasse. Nej, det
1: vill jag inte se. Si. Jag vill inte brukt de orden. Men eh men jag syns det var intressant för i morgonbladet så läste jag också eh, At att detta här med lavere klasse det var ju faktisk sån holdningen var på 1700-tallet At humor, det, altså, det å le skulle man jo Nej Nei Fordi det å bli vurdert som menneske det, det, Man skulle være religiøs og, og alvorlig og etisk og så videre eh, Og moralsk, ikke minst Ikke
2: fjasette Nei
1: eh, så, så det har jo endret seg utover 1800-tallet Så ble det da vanligere å forstå folk mer ut fra personlighet Mer enn status og sånn, ikke sant Så da var det liksom litt mer akseptert eh, å, å, å være morsom Mhm Uh, og det har, det har fått meg til å tenke, egentlig. det at uh, humoristene våre er jo faktisk de som setter i gang noen av de mest interessante samfunnsdebattene. Mm. At det at de nettopp toucher inn på ting på en litt sånn uh, uh, måte, da. Mm. Og men, så jo, og men så går det jo ofte gærent. Og det er jo det som har skjedd det siste. Og det er jo kanskje et resultat av tiden, og det, det vi skal snakke om nå. Ja. Men, men jeg vil bare si heia, heia, jeg skal skjerpe meg och se på humor øh, øh, på en annen måte. Fordi det er jo ikke noe som er kjedeligere enn folk som ikke har humor.
2: Nei, helt enig. Og du er jo veldig glad i le.
1: Jeg vet det, og jeg er glad i humor. Det er att at jeg har ikke valgt humor som en sånn... Men øh, det har jeg også tenkt på at øh, det har blitt akseptert, øh, for eksempel i politiken at man kan være veldig oppegående, veldig smart og, og så videre, men å likevel ha en form som er litt sånn, ikke sant? Olav Bollestad. ja. Kristle
2: Folkpartiledern ja,
1: som har den Instagram-konton sammen med mannsinn ja, av og... på tv 2, og ja. ja. så kan man mene hva man vil om det, men det er i det sier noe om tiden da at det er lov å drive en seriøs jobb og samtidig fiase. Eh, mm. og jeg synes Torbjørn Røisaksen som du nevnte i sted, har litt av det samme, ikke sant? Han er jo åpenbart faglig flink og sånn. Og så har han en Instagram-konto hvor jeg ler mig skakk hele tiden. Mm. Det så, og det handler jo veldig mye om cellironi, som ja. er min favorittart av humoren. Mm. Det er jo ikke noe som er kjedeligere enn folk som ikke har cellironi. Altså, det må man bare, nå synes jeg alle som hører på, skal sette seg ned og tenke sånn, har jeg cellironi? Altså når noen sier noe om mig, som karakteriserer meg, eh, med et lite smil om munnen, de gjør det med kjærlighet Klarer jeg da å le av det? Mm. Og hvis svaret er nei, så må man liksom gå en runde mm. Seriøst Jeg kan bli bedre på det
2: jeg kan bli, Jo, men jeg kan bli bedre på å ikke ta meg selv Så veldig høytidlig jeg, jeg oppfattes nok av og til av andre Som at jeg er litt mer alvorlig enn det jeg er Fordi du kjenner mig jo, jeg er jo det Men nei. jeg kan bli det
1: Ja Kanskje. har vil ikke tenke det om deg, men jeg ser poenget ditt. Jeg kjenner deg nok. Jeg vil gjerne forlatt.
2: bare respondere på det at jeg også tenker. Men du, um, Lena Lindgren har skrevet denne kommentaren, og så er det en lang reportage i Morgenbladet. Må han med Espen um, Ekpo, og han snakke med Annekat Herland, og snakke med uh, Haraleia, altså de som jo forandret måten... Veldig, Espen Thoresen. Espen mm. Thoresen, vær så god, du ha, som man het eh, i gamle dager. De som var på å både bryte har eh, Harald Eia, Bård Tufte, Team Antonsen, sant? gjennom åpen post og sånn. Mm.
1: Ute eh, i vår hage. Akkurat så, så mye
2: gøy det var før ut, ja. ja og, men det er en slags eim i hele et eller annet inntrykk etter å ha lest Bornbladet, at, at de mener jo da, og skriver jo også helt konkret, at at det er man kan ikke lage humor i dag som på 90-tallet. Så premissen er på en måte at det er det Atlantonsen har forsøkt i fylla på Barboka, han liksom, det er noe som har løpt fra han. Så jeg, jeg vil gjerne høre med Harald som jo holder på fortsatt. Han har også utviklet seg veldig både på hva han gjør og hva han lager. Han er jo blitt en, både en samfunnsdeputant, han er en extremt precis jakttager av det som foregår i samfunnet, mm. um, og ha en podcast med, med Tore Sagen, som jeg synes er veldig god, vil anbefale den. Men jeg ja, den er veldig bra. Jeg, 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 og jeg kommer tilbake til den, men, men, men jeg ringte han i, i går kveld, sent i går kveld, i håp om at han kanskje var våken, uh, for å høre nettopp hva, hva han tenker om denne analysen, da. for han var jo en del av dette, han er en god venn av Atle. Ja. Uh, så, så, så jeg ringte han da. Ja, altså jeg ringte han ikke på telefon, jeg bare kjørte full face, face hva heter det?
1: Vi trenger, eh, Sankt Tore, vi kan, lytterne kan leve i illusjonen, de, de trenger ikke å vite hvordan du gjorde dette og sånn.
2: Altså jeg gjorde det på Messenger og, og med sånn FaceTime. Ja, ja.
1: ja, og så tok det med den deviceen. Ja, ja, ikke sant? Sånn. Ja, det er ikke så farlig, tror jeg, for lytterne. Nei, jeg skal bare høre
2: hva han sier ja.
3: da. <laughs> uh, han er, nå er det masse forhold til han er kanonfull og sånn da, og jeg var jo ikke der. Men det Atle det Atle gjør der egentlig det som er selv vitsen det er at han og det sier jo Sumaya også i disse avhørene som Lena Lindgren skriver om han han harselerer med rasisme eller noe sånt sa hun i avhør og det betyr at, det at han først sier han dette med du er ikke du for mørk for å slippe det så mørke folk her så er humoren at Først tenker man, å shit, mener Atle det, men så korrigerer vi oss selv. Nei, han mente vi ikke det likevel. Det var ironi, det var fleit. Det andre er att han spiller en karakter, en idiot. Så han, jeg ser for meg at Atle breier seg, sånn, øy, gjør det sånn, ikke sant? Og den, vi ler den karakteren, den rollen, som jeg kaller det, fordi vi gjennomskur att han tror han sier en fet og interessant og drøy och så gjennomskur han som idiot. Så det er de to, det blir teknisk. Men normbruddet, som ligger på toppen och förstärker det. Det är att uh, at han bryter normen. Du skall inte se si att folk inte kan komma in på ett uteställe för det är mörkihuden. Det är normen. Så så sånsett så kunde detta funka på mode där där en vittsibond, två svärgötningar och så är det normbrud på toppen. Men uh, det attle undervärderar är att som du var in på, ting tinga förändra sig. För det första, det och det peker på eh och folk om eh hudfarge eller sexuell läggning eller funktionshämning eller att du ser sex ut. Det var liksom det var lite sprekt och gøy för men i dag så upplevs det bara som en sån Uh, unødvendig er gydre. Hvorfor må du snakke? Må du fokusere på det? Så, så, så den nordbrudet har gått fra å være en humorforsterker til å være en humor ødelegger, for det, det vet du jo hvis en vits blir for drøy, så lever ikke. Og det er det som har skjedd her. Det er at nordbrudet er ikke av en sånn karakter at det piffer opp, men at det ødelegger. Uh, og da faller allt sammen da. Så Sumaya oppfatter ikke at dette er sånn hyggelig og gøy bare kjipt og slitsomt. må vi gå dit liksom, jeg orker ikke være på det, jeg vil ikke på den leken jeg skjønner vitsen hun fornemmer vad som foregår men den negative følelsen hun får og mange rundt det gjør at det ikke er så det er det sånn som jeg ser på det Det er litt sånn nølet og detaljert det sånn ser
2: Nei, men, men det er interessant Men, men da lurer jeg på eh, Og du sa det selv, det kan gå til henne eh, At det er fylla Som er den største måte, problemet her at, man, at, at han er så ful att han, at han ikke forstår dette Men en annen tolkning som som man kan tala är eh, inne på här är att tia på något har löpt fram att utan om man är ful eller inte så har han inte förstått det du nå enkelt säger att det är inte det är inte gångbart längre. Hon säger att att han uppenbart inte är rasist men, men eh, han så töser men det mest uppenbara nämligen att han liksom lyterna då är tår eller kyckeln eller att hun har svart eh, men problemet är att de som hører dette har hørt det 500 000 ganger før, sier hun, og, og, kan, ikke, og kan ikke vite om du mener det eller er morsom. Og så skriver hun, eller så sier hun til Månbladet at akkurat slike vitser tyrer på at du selv ikke har noen forståelse for hvordan det er å gå rundt med en sånn indikator som folk alltid ska tulle med. Um ikke sant? Og det er inkludering. Mm. Ja. Sorry, vi trodde ja. det da vi var 20 år. helvis vet man litt mer om det i dag, og det er jo ganske, jeg oppfatter det som en ganske kritikk av Atle da, men, men spørsmålet er om det er en kritikk av ja. en fulle Atle, eller at han rett og slett bare ikke har fulgt med, hvis du skjønner hva mener.
3: Ja, det er så vanskelig for meg å sette meg inn i huet på som foregår i den alkoholmarinerte hjernen, men det er helt riktig at det har blitt et, et sånn perspektivforskyvning fra så på en måte bakteppet til Atle er at han er ikke rasist, det vet alle så derfor så kan vi føle oss trygge på at det ikke er noe problem men så har det skjedd en sånn perspektivendring som du er inne på, fokuset ligger ikke nå om Atle er rasist eller ikke det ligger på, skal dette mennesket måtte, hvis du er same da skal du bli min på at du er same fem ganger om dagen er du, er du fra Irak skal du sitte på en arbeidsplass og få vitser om uh, al -Qaida? 3 4 5 gånger. Du ska nå föl för då fölpte sånn, det är för att tåla och för vi har goda människor. Nu är perspektivet uh, det ska du få slippa. Du är uh, du ska förlåta hur du behandlas som det individ. Du är aldrig uh, representant för en gruppe. Så det er en del av den där tänker jag en empatisk cirkel som utvides som gör att den norbrude till Atle uh, ikke inte längre som sprekt, men som uh, trakassering, invadering. Så jeg er på en måte enig i visse deler av den kattsanalysen, ja.
2: ja helt på tampen her denne mini-versjonen av, av en humoranalyse som du sikkert skal gjøre større et annet sted, i din egen podcast, for alt jeg vet så sier du noe interessant eller mye interessant, men en av de ting du sier til morgenbladet er att du hade en improlærer som sa at humor ikke er noens tjener altså, i motsetning til når humor bare er et virkemiddel for å få fram et poeng, så sier du at humor er ingen stjener, og sitatet er Yeah. <laughs> comedies king, liksom. God smak, moral, makt, penger, riktig og galt, ingenting av det skal humoren bry seg om. Skal bare bry seg om en ting, om det er morsomt. och det var väldigt befriende, sier du. Og på en måte så forstår jeg det veldig godt, for det er noe sånn veldig liksom frigjørende ved det, men samtidig så eh, kan du jo komme i akkurat samme trøbbel som det Atle kom i, eller det som nå er en perspektivforsyning, fordi spørsmålet er jo som, morsomt for vem? For hvis du bara er morsomt eh, og, og ikke, og driter i alt, alt andre og bare er communist king, så kan du samtidig risikere å bare tro så inn i granskaven feil da, hvis du bare skal fokusere på, fordi folk ler jo av de helt brutale ting liksom
3: Ja, altså nå er det ikke helt viktig at folk ler av så veldig brutale ting, for de fleste har ganske god moralsk kompass bedre enn de fleste komikere, som jo ofte er nielister, sånn men, men det med communist king og komedie skal eh, ikke ha noe herre det er det komiker ikke intervju, men det er ett kunstnerisk prinsipp. Når du sitter i skriverommet, når du skal sitte og finne på morsomme ting, så, så er det mye bedre å finne på morsommere ting, når du lägger allt dette til side og bare kjører pur fun, ikke sant? Så i skriverommet til komikeren er det ganske rått og hardt, og det begynte jo vitser om 22. juli å dukke opp liksom før sommeren var ferdig, skjønner du? Men så så det, er liksom, det er der det prinsippet gjelder, men når du skal liksom produsere og lage, da kommer det mange andre etisk og menneskelig hensyn inn da, og det er ikke sånn, og, det, jeg, og vi har, har dritt oss ut mange ganger og vært umoralske og gått over steken, så det er ikke noe men, men det er ikke meningen som er sånn er total, sånn, vi skal ikke bry oss om noe når vi produserer det, men akkurat når vi lager det, så er det veldig viktig å fokusere på det da, så det det kommer ikke så godt fram min intervju, men det er det som er poenget mitt mm.
2: Ok, eh, Harald Aya, eh, Målenbladet har gjort et forsøk på å forklare hvorfor det gikk eh, galt, men som du sier, ingen kan vel helt vite hva som egentlig, egentlig skjedde, men eh, på, hvis, hvis dette endrer noe av hvordan dere humorister ser på humor, altså at dette var eh, en vekker på et landslagsvis at det var et, et ordentlig sånn, Ehm um, ja en veckare eller ett brudd da, på Atlant. Eh vad i var var i så fall är detta här var representerar dette skilde. Detta är din kollega ja. och vän och en av Norges absolut modigaste mänskler som som på något som går så in i helvete, det helvete på mode. Eh vad är ska vi på mode tolka detta detta tittskilde då?
3: Ja, jeg tänker ikke at det er en sånn tidskille fordi alle vi som jobber profesjonelt må forholde oss til hva er det for folk, folks sensitivitet hva er det for å synes er gøy og ikke gøy det er ikke sånn at man, ingen av oss får jo statsstøtte sånn at vi kan ikke bare ture frem med sånn som gjorde det i forgårs og, og tro at det fungerer, det gjør ikke Atle heller Atle er jo, jeg jobber med Atle han er jo mer sånn politisk korrekt enn Bård og meg og ofte med tanke på minoriteter og sånn, vi er sånn, nei, men faen, det må jo gå så Atle er sånn, nei, nei, det blir jo drøyt og sånn så, så Atle er nok han, han er ikke en sånn tog så, igjen er det med å fylle en annen kopp te så jeg, jeg tenker at du, nå har de møtt veggen Nei, Bård er nytt på nytt uh, gör en väldigt god jobb der jeg driver de med andre typer komedier enn det vi gjorde det før det er klart, og, vi ville ikke laget til Mantonsen post idag på den måten uh, fordi vi er proffer så, det føles i hvert fall for å miste som en sånn undervurdering at vi liksom varnschi lappar och tror att uh, här är bara köra på med FIFA woke är så kedligt över hur man ska bara slå till alla du vet vi är pragmatiker och vi är egentligen mycket mer eh uh, liksom uh, sansibla offer publikums uh, vurderingar och känslor än det andra tror vi diskuterar väldigt mindre diskussionen gå på det hur man vill att uppfattas är någonting vi läter för publikum blir nervøse og usikre hvis de tenker at noen kommer til å på det, skjønner du? Det er derfor du, du, har en sal og har en vits om noe kreft, så er det ikke sikkert at de som ikke ler selv har hatt kreft, men de tenker at noen andre i salen kanskje mistet mora sitt i kreft, skjønner du? Og da blir det stresset av det og sånn, så det er en veldig, veldig fokus på folks følelser rundt et materialet. Det er en del av håndverket. Så for meg så oppleves det liksom oppblåst det der nå... At som er sånn før og det. Og det har jeg sagt med andre komikere om, de føler heller på det. I hvert fall de som får det til, de som tviholder på den 90 de det på. de sliter litt, men de er jo ikke i markedet lenger.
2: <laughs> ok. Takk for praten, Harald Eia. Veldig hyggelig. Håper du kom den ut av det. Det var Harald Aja, som jo på sett og vis protesterer på hovedtes om at hverken han eller Atle eller noen andre som, som utviklet humor på 90-tallet mm. måtte henge igjen i det fortsatt, fordi folk, de må ta utgangspunkt i hva folk ler av i dag, og ja. folk er påvirket av det samfunnet vi lever i i dag, enten eller krenkelsesysteri eller hva det måtte være. Folk ler ikke hvis du ikke er, har timing nok ja. og er påkledd dagens klima da.
1: Jeg vil bare si det så bra at sånne som Harald Eia uttaler sig om sånne ting som dette, på mm. den måten han gjør. På samme måte som det er bra at Morgenbladet lager denne artikkelen, fordi at når, vi hører jo når komikere som Harald Aya forklarer dette fage. så får vi jo en mye bedre forståelse av disse tingene, og det synes jeg har manglet litt i disse situasjonene som har vært med hvorfor blir nissene på loven kanselert, hvorfor blir sånn og sånn tatt av, så er det jo litt så sånn at man står i en storm som komiker man blir anklaget av Twitteratet for å ha gjort noe gærent og så orker man ikke ofte det er det vi har sett at komikerne ofte venter litt med å uttale seg Uh, og så får vi ikke den innsikten. Mm. Så der synes jeg jo at uh, Morgenbladet har gjort en god jobb med å få det med Talo, og det burde man gjøre mer av da. Jeg vil bare si det, ja. for Harald var veldig god, synes jeg, i denne samtalen her. Uh, men jeg er jo veldig enig med Harald uh, i det noe, ikke ledende spørsmålet kanskje, men det der, er dette tidsskille? Altså, det var en full fyr på byen. Mm som øh, gjorde ett skikligt misslyckat försök på nå men det som kanske är øh, lite lite diskuterat i vart fall som jag har fått med mig är ju vad var det som skapte den här stora feilen för liksom du sa igår detta skedde och så blev det blåst av en øh, Facebookpost Vita Öskar var på Facebook øh, som øh, i dålig layout og jeg bare lurer på, er litt usikker på, liksom, hvor skjedde egentlig feilen? Fordi sånn som jeg husker det, så var jo gjengivelsen av situasjonen i den Facebook-posten eh, overhovedet ikke preget av at eh, hun selv hade forstått de tingene som nå er gjengitt fra avhørende, nemlig mm. det, jo hun forstod at det var et forsøk på humor. Mm. Hun forstod at eh, han prøvde å komiker, men hun synes det var mislykket. Sånn. Jeg synes at i første par ukene, för folk begynte å gå litt mer inn i dette, så var det jo altså, veldig lite nyansert fremstilling, både i eh, sosiale medierdiskusjonen og i medienespalter som fulgte den. Mm. Er du enig?
2: Ja, jeg er enig i det, og uh, jeg vil ikke bebreide Sumaya Iridiali, uh, for, for hun skrev om sin opplevelse, og så uh, kunne, kunne nok den, vi si, den posten vært tydeligere på, på nettopp det her. Uh, jeg bare
1: husker det som at uh, man skulle oppfatte det som at uh, Atle Antonsen var rasist.
2: Ja, uh, og da begynte jo alle vennene hans å si at uh, Men det kjenner vi oss ikke igjen, det kan vi ikke forstå, vi kan vi ja. ikke tro det og så videre Og så ble det en hel krasj, ja men hva er det da som har skjedd? Og så mm. kom jo da avhørende, og henleggelsen av straffsaken kom jo Som en direkte følge av at politiet forstod etter å ha snakket med alle At det var et særdeles mislykket forsøk mm. på mm. humor mm. Men... Um Tilbake til liksom, eller for å ha en slags konklusjon här da. Kan jeg altså... først
1: få kommentere en annen ting som har sa? Ja. <laughs> det er veldig interessant det der med, han sier om hvordan man jobber med ideene til humor. Det støtter jeg jo veldig, for hvis man jobber i kreative fag, eller egentlig når man ska være kreativ generellt på jobben, så er det jo sånn at hvis man legger bånd på sig med en gang, hvis man prøver å lage det ferdig produktet når man sitter og jobber i det, dette er jo liksom oppskriften på kreative prosesser Man Absolutt. må legge fra sig hemminger Man må legge fra sig sånn Nei, men det går ikke for de Og så, mm. og så må ideprosessen Da er alt lov Og så er det jo når man begynner å Fintune greiene At man kan ta bort det som ikke fungerer jeg, jeg... Eh, jeg bare sier det fordi eh, Det er masse folk som sikkert eh, Sitter og hører på her Som er i jobber Og man eh, har sånne eh, Møteideprosesser Sånne mm. kundemøter hvor man skal sitte ti stykker rundt et bord og løse ett problem. Og det som er problemet da, er at det er alltid noen som har ett behov for å være flinke i gåsetegn. Eh, og, og, og deres definisjon av å være flinke er å være kritisk, å stille kritiske spørsmål og komme mm. på «Nei, det går ikke fordi jeg, er så, jeg vet at det, det er blir fortidlig. et problem». Sånt. «Det er for tidlig å legge bånd». Fordi det er akkurat det som er greia, at du må være den der ja og, for det som kan skje når det kommer en drøy i det, er at noen synes det var sånn og sånn, så får det en ny det. Og så fører den till noe som er innenfor. Mm. Så det er bare, kom igjen folkens, mm. i det prosess, da
2: lov. Okay, og det var derfor jeg stilte et spørsmål til han, fordi at det, den, den nyanseringen han gjør der, nettopp at kunsten ska være fri, den er jo extremt viktig. Og det som skjedde med Atle var at både ideen og fremfølelsen og produkter skjedde jo i fylla der og da på et utested. Ja. Det går ikke. Nei. <laughs> det går
1: Alkoholmarinert ikke. hjerne som har alaiaset, ja. jeg likte det uttrykket. Men,
2: men det kan komme mye drøyere ideer på et tidlig tidspunkt som folk ikke eksponeres for, men som man på en måte kan... Sant? Så... Ja. Men så har det jo kommet mange nye humorister som jo vet dette vi snakker om nå, og som er påkoblet jeg, i samfunnet og lager humor, som ikke har vært med å lage ironien eller 90-tallshumoren, men som, som lager humor i dag, og mange av de er dritmorsomme. Dritflinke. Og det som
1: kanskje er Helt nytt er jo at Før så fikk disse profilene Som vi nå har snakket om Atle, Antonsen, Haraleia, Bård, så videre, Etter hvert så fikk jo de En linjær tv-plattform Og et budsjett Å, å utfolde seg på mm. Nå har jo uh, humoristene egentlig blitt Profiler mm. på sosiale medier Og veldig ofte er det der de starter det er både bra og litt utfordrende, fordi at de får en mulighet til å bare prøve seg litt fram og se hva som flyr og sånn, det er jo veldig bra. Mm. Men det er jo også, folk er mer utålmodige, de må være kjappere, de må være rett på, så blir det kanskje et behov for å være litt drøyere noen ganger, for å nå igjennom mm. eller i hvert fall i forsøket på å finne den ene ting skap oppmerksomhet
2: ja. i et utrolig fragmentert og virvar av oppmerksomhetssøkende ja, det, mennesker.
1: Akkurat det er litt intressant og så er det jo det som ankat Terland blant annet er inne om i denne Morgenblad-artiklen at, det, det at folk har blitt profiler, influensere og så videre, og at de det er jo, komikeren i dag er jo veldig på oppdrag, ikke sant? Det er jo mye mm. som bestillingsverk og sånn og så er det jo det at de er sosiale medieprofiler og blir kjøpt for content marketing, for det er jo da sånn de må overleve. Og det rakker hun, vil jeg si, litt ja, jeg, ned på. Eller ja. sånn, at hva skjedde liksom? Fordi før ville vi aldri gått ut på scenen på den. For før var jo humor ofte i røykfullt lokaler hvor folk satt med en halvliter, og det var liksom trygt og godt in i det ja. rare rommet. Mens nå er det der ute, og publikum er... Twitter-publikummet, eller ideen om hva noen av de gærne på Twitter kan finne på å si som kritikk. Eh, I tillegg til at det også, eh, ja, også ja, og poenget var jo bare det at hun sier, før i så ville vi aldri gått på scenen på den røykfylte barn med en Rema 1000-logo på t-skjorta. Eh, og det gjør jo alle helt inn nå. Ja, nå er det, så nå er det en kommersialisering av
2: hele ja. samfunnet, også humoren, og jeg synes jo Ann Kat har et veldig godt poeng, fordi noe av det vi alle frykta var at alt til slutt blir kjøpt og betalt, at er ingenting er fritt, ingenting er, alt har en eller annen slags form for påheng, kommersialisert, eller at vi enten får betalt for det, eller ikke får betalt for det, så, så er markedskreftene så utrolig til stede, også i humoren, at det blir ett et problem. Mm. Og så er det kanskje å ønske seg tilbake igjen til en annen tid, da, men, men det er i hvert fall et, et poeng tilbake igjen til det Haralds sier, at skal humoren være fri, så kan du ikke bare basere humorutvikling på bedriftsjobber, der du må ta hensyn til den ene og den andre. Altså, det må være, være humoren, det må også være... Så uavhengig og så fri mm. att den utvikles Men kan jeg bare spørre deg altså Dette med profiler og humorister Før jeg var hete komikere For det, det var liksom det du var, stand-up komikere mm. Nå er det sånn Oscar Vestelin som er, en, er han humorist Eller er han bare en, en, en YouTube-stjerne Eller en mm. sosiale medier Mats Hansen mm. eh, Han er en eh, tidligere fotballspiller Som har eh, gjort det usett vanlig bra Som sosiale medier Eller influencer, eller kall det du vil En av de störste profilene vi har mm. Men folk ler jo seg skakka han, altså, han ja, bruker humor Han er et veldig godt eksempel på akkurat det Nettopp mm. og, og jeg tänker at det er jo Jeg ler jo av mange sånne profiler ja. Men jeg ser allikevel annerledes på Mats Hansen og Harald Eia Hvis du skjønner hva jeg mener Det er, det er, to, ulike, det er to ulike retninger for humor da ja. Men de har noen
1: mykhetstrekk også det er sylskarpe i sin kritik av samfunnet og ting som skjer
2: Ja Si. Eh,
1: som er, eh, de har lite ulike bakgrunner, og Harald fremstår som veldig sånn akademisk, eh, fordi han har akademisk bakgrunn, men Mats, som du sier, er en gammel fotballspiller, men de er jo veldig like på akkurat det, at de er på kone når det mm. kommer til et eller annet de påpeker.
2: Og så er det jo, eh, jeg hadde tenkt å spørre deg innledningsvis hva du ler av, altså hva ler vi av? Vi er ja. jo 50 år, men så vi jeg ikke sikkert, det er det samme som, som barn våre, men 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 jeg, jeg ler jo av mye av også de nye humorkonseptene Før var det tv-kanalene som la ramne for dette Sammen med stand-up-miljø og så videre mm. uh, Men nå har det for eksempel ett program som har slått väldigt godt an Som er på en måte, skal vi si, VG og VG-tvs gjennombrudd på humorfronten Er jo, apropos Mats Hansen, ikke lov le på hytta
1: ja, Jeg må jo bare innrømme at jeg ikke har sett på det
2: Ja, jeg har sett på det
1: har, det, er fordi, det er kanskje litt sånn det jeg sa innledningsvis da, At jeg tänker at det ikke er helt min greie men det mest fordi jeg ikke har tatt meg tid til det.
2: Men det, ja, det, som, det som ikke lever på hytta er, er jo i motsetning til reportasjene og sketsjene og det manusbaserte stand showet mm. det er att det är det skjer der og da. Ja, ja. Det er uh, unscriptet, som det heter. Det, liksom, mm. det er bare galskap, uh, og, og da kan du jo, heldigvis er det jo redigert, da. det går ikke direkte for å si sånn, men, mm. men det er ett eller annet ved den nye formen som også er veldig befriende, ja. at det er du må stole på ditt, din observasjonsevne, ditt kjappe huet, og bare gå in i det. Mm. Det gjør jo at man, mye av det ikke morsomt også, men, men det er likevel det i hvert fall... Ja,
1: jeg det skal det en sjanse, for det er jo veldig befinnet det at det, det er uredigert, ja. Mm. Samtidig som man jo, når man hører på Haraleia og leser om hvordan de holdt på i gamle dager, det er jo et fag, ikke sant? De, de lager en sketsj, og så sitter de i klipperommet, og så ser de der... Falt, der mm. faller vi ja, det, det må vi ta bort Fordi det, liksom, det, for det jeg synes var så interessant Var at de, de beskriver humoren som i veldig stor grad En, en parodi på etablerte sjangre i mediene Så mm. det er veldig mye mediekritikk i humoren I hvert fall den der NRK-humoren som vi refererer til fra 90-tallet De sier at eh, det, det som er humoren her Et av lagene i humoren er at vi gjør narra reportasjens form mm. Och så lagar den de reportage med hanare, vad heter han, karaktären till Harald, han har lite vändelös för nu att Tom André, va? Nej. Thomas André. Thomas André, ja. ja. Eh, och så berättar han om att på ett land tidspunkt, så i en reportage hvor han eh, var gift med en väldigt mycket äldre dame, så så började det liksom att tafsa och göra något som liknade på sån har de 6 och sån och så nej, men i klipprummet så måste det ut for det ville aldrig skedd i en reportage. Bare, så da, liksom, det ble jo gå for langt da, fordi mm. de er veldig sjangertro og så videre. Og det andre er jo det, jeg bare kom tenke på nå, Bård Tufte Johansens uh, kyllingstønt, mm. som også er et godt eksempel på hvordan humor er samfunnskritikk, for det som var intensjonen for de som ikke nødvendigvis husker det var jo at uh, var det da Bonnevik Nei, nei Torbjørn Jagland ble lagt inn for, uh, hva var det? Han, han gikk var, i bakken etter en ja.
2: veldig hard politisk kamp mot Jens Stoltenberg, og alt gikk til helvete for han, og så bare ja. og orket ikke mer Han var sliten, og så ble, ja, ja.
1: Så var jo kommentaren fra, fra kyllingstøntet var jo egentlig, se på kakleriet i media, alle løper i flokk, nå står alle her og bla 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 bla. Det Først, var det han... Først har de
2: kjørt han i senk, ja. og så står de utenfor Riksespitalet og skal være så snille, og da, da kommer jo bort Tufte i kyllingdrakt og sier det.
1: Står bak journalisten og bare... Kvæk, kvæk. Men sant? Det, det var det ikke alle som oppfattet, fordi den var litt sånn på, på kanten, den litsen. Det var litt vanskelig å skjønne hva som var på engang. Ja, altså, det det virket litt respektløst, og det, virker, det er det som er problemet. Det, men det var og
2: definisjonsmakten også til mediene, ikke sant? For da kunne mediene si at det bort Tuft Johansen gjorde, det var respektlöst. Mm. Han var det en sjuk man där inne. Mm. Vi står allvarligt och rapporterar om det, så kommer han med liksom skyll. Men det var jo det han ville göra Nara. Inte jagglan. Vet du
1: vad det var et tegn på? Att uh, medierna inte hade sällerynning.
2: Ja, eller ja, var i Ja, det är det som gör när no. de
1: reagerar på den måten.
2: Och så är det så förutsigbart hur de reagerar då. Men men vi pratat men men poängen var i vart fall at... Uh, det er annerledes det du kaller humorfage hvor det er eh, veldig, veldig gjennomtenkt hvordan man bygger opp humor, man, ja, hvilke grenser man bryter og så videre. men i dag så er det litt mer et metoden Og eh, en av de morsomste i vår tid, men jeg, er jo eh, Herman
1: Flesvig. Herman Flesvig, det er ja. helt riktig. Ja. Jeg
2: eh, Kevin skulle Vog... til å
1: si det er mitt svar. Ja. Eh, Han Lea. Ja.
2: Kevin Vågenes også, og det som er felles for begge de to er at de har de har mengdetrening på humor. Mm. Altså, de, de har jobbet litt i det skjulte, på en måte, med mindre, eh, mindre publikum enn det 90-tallsheltene som mm. gikk rätt på å fjernsyn, på en måte. så har de jobbet seg opp en base, og trent, og trent, mm. og trent, og blitt bedre og bedre. Og har en eh, tilnærming Og har jo noen talenter som ja, ja. er helt absurde altså.
1: Men vi må ikke glemme at eh, Humorformen til Herman Flesvik Som i stor grad bygger på å lage eh, TV-serier eller følge Av eh, karakterer som han selv spiller Det er jo Espen Ekbo-formatet også Ja, og altså, Robert Stoltenberg nytt, også så, ja, så det bygger jo på det gamle men vi har snakket om så mange av disse 90-talsgreiene som i stor grad ble utviklet av NRK, fordi noe av dette startet jo før TV2 ble til. Altså, det var jo det brytningspunktet hvor det endelig kom en ny kanal, og det gjorde det jo også, Narra. Mm. For det, det som slår meg når jeg leser om denne epoken innenfor humor og satire, er at de fikk extremt frie tøyler, det er litt beundringsverdig egentlig, hos NRK till och ett budget som du sa mm. och ett lantformat på linjär tv till att bare go crazy närmast. Vi fick
2: et oppdrag som de gick galet fan i ja. för att de, de gjorde något helt annat de, ja. si än det det ja.
1: Men och jag hade bara lust att si det för det att det blir också sagt i denna artikeln i, i morgonbladet att nå har NRK liksom vært i någon stormer och sånt de mm. det har haft problem och ting att man måste ta sig luften och den med de andra, ikke bara NRK, flera kanaler. Men nå är beskedet från överste håll NRK, at uh, de skal være grenserløse. Uh, jeg husker ikke helt om det akkurat är uh, ordet. Det er noen, noen grenser,
2: men, men jeg skjønner men, hva det, og det er. Og bra. Mm.
1: Det är NRKs jobb.
2: Også, uh, his og så får hissen... Å!
1: Det slår meg. Uh, som et menneske av vår tid, att selv når jeg ser på nytt på nytt, så kan jeg någon ganger sitte litt liksom sånn og føle, oi, vi kjedeli litt for land og ja. ikke del litt drøyt mm. og spesielt det at de ofte kødde med sine egne kolleger i NRK og sjefene mm. sånn. eh, og det er et det er på deilig. noe veldig bra. Det Så det skal vi liksom huske mm. på og verdsette.
2: Ja. Når vi har gått gjennom, i hvert fall litt sånn med Harelab-historien, du nevnte NRK, mye ble utviklet på NRK, ja, men det tok ikke lang tid før også eh, TV 2, eh, og etter hvert også TV Norge kastet på, så disse tre TV-kanalene har jo i ja, hver ja, sin periode...
1: tv gjort mye bra også, Nettopp. nå er det jo mange da. Men en
2: av de viktigste humor- eh, skal vi si, suksessen også fra den tiden, er jo eh, det som ble kalt mandagsklubben, og senere torsdagsklubben, mm. som var dette talkshow som du har både i Sverige også, men også i Norge, med Thomas Gjertsen, Otto Jesper, Mm. Men du sa eh, bare jeg tror han liksom forklaring på eller min eh, hypotese da om hvorfor Harald Eia, Bør Tufte og Tim Antonsen, Kristoffer Skev, Henrik eh nei, Espen Torrsen mm. fikk så frie tøyler. Mm. Det er en det er en humorchef eller der en underholdningssjef bak her som heter Carlo Halvorsen. Mm. Han, eh, er da, øh, han er da han har gift med Kristen Halvorsen til reisevæleder det er helt uvesentlig men det er så Halvorsen
1: jeg jeg si det, det
2: er uvesentlig det som ikke er uvesentlig var at han og Otto Espersen og en jeg ikke husker navnet på startet jo Revolver magasinet til på 90-tallet eller slutten 80-tallet ja. som var en type ganske grensesprengende ny måte å kødde med folk på de, de, og han altså det at du har enkeltpersoner i dette miljøet, sånn som NRK-systemet som Charles Halvorsen, som har gitt de gutta frie tøyler, mm. fordi han selv er en del av det, eller ønsket mm. å bryte grenser mm har varit helt vesentlige, tror ja. jeg, for den utviklingen, og uredde sjefer i de andre TV-kanalene som har gitt de mulighet.
1: Ja, og så er det jo Jo Raknes som også ble omtatt som var i den gjengen på denne tida, som nå er, hva er titlen? Nyhetssjef, er det redaktør et eller annet for NRK og Satmi? Ja. Og, og han eh, ser jo tilbake og, og har litt sånn stellrefleksjon som jeg også synes er fint da, for det, det er jo en av de tingene som det har varit gjort litt mye humor på, som ikke hadde overlevd liksom kritikerne i dag, åpenbart. Eh, og der tar han litt sånn selvkritikk når han ser tilbake da, vi, ja. vi kødder for mye med samer på en måte som ikke egentlig er innenfor. Ja.
2: Og da har jeg lyst til å avslutte lille humor eller ganske store humorpraten vår med å si at men, vi må altså ikke dømme fortiden med nåtidens briller.
1: Det er kanske det viktigste vi, må vi kan slutt, bidra med her. Vi må slutte eh,
2: med det. Ja, vi må slutte med det. Ja.
1: Og det må heller ikke tas av og kansleres i strømmeplattformene. Vi må kunne se tilbake i historien og se hvordan gjorde vi det da. Ja.
2: Det må være grejt. Ok, da kommer en lyttertilbakemelding til oss Hva er det til meg da egentlig Som er okay. et slags mal apropos til, til det vi har snakket om ja. Fordi Trond skriver Som mann snart 50 Prøver jeg ikke å legge meg opp i hva som er riktig underholdning For kvinner i tidlig 20-årsalder Det synes Det er bra ja. Problemet er at jeg har gjort det da. Altså, så skriver han videre. Synes det var litt trist om Bergestun helt hele tatt valgte å snakke om den delen. Han snakker også om kritikken vi hadde mot NRK. Den synes han var relevant. Men dere kan da ikke mene at NRK skal kun levere moralsk oppbyggende programmer anno 1974. Min forståelse er at denne podcasten og da snakker han om Sofie og Lise, er underholdning ment for å treffe en gruppe de også har ansvaret for å levere innhold til. Sofie og fetisje. Ja. Hvorvidt jeg synes det er godt eller riktig, blir jo helt feil, da jeg og det er veldig långt unna målgruppen. Det at man har barn i den målgruppen, som jeg nevnte, kan jo også gjøre at man er lite kvalifisert til å mene, eller till å måle om det var riktig. Så han gir en... en Ternekast 2? Ja, det vil jeg si. Og jeg, kom, jeg leste denne här är ja. kritiken vi fick rätt etter att jag hade hört på nämte Harald Elias och Tore sagen. Och nu ska jag göra akkurat som jag hörte Anders Gever gjorde i sin podcast och därför är det ganska förutsägbart och kedligt men etter att ha hört Haralds Harald Elias analys av den podden ja. att det faktiskt var att det innehållet om de sjer rundpurt eller valmot var det, det innehållet är ja. viktig för ja. den målgruppen mm. For det de egentligen gör är att ta veck skammen runt det at kvinner i den alderen kan snakke fritt om sex, kan snakke åpen om sex, ikke ska føle at det er nå i Stamford. veiene med det. Mm. Og da må man få lov til å bruke det språket og, og den formen man vil. Ja. Dette är viktigere innehåll enn veldig mye annet innhold i NRK. Og den, akkurat som vår felles venn Odd Isung set, tidligere journalist og dokumentarist, fenomenal fyr, som bare hadde lest overskriften rundt purt og mente noe veldig kraftig om det. Jeg hadde lest
1: episodebeskrivelsen. Ja. Mm.
2: Og der, der kjente jeg at jeg blir uh, truffet. Du tar
1: litt selvkritikk, rett og slett.
2: Ja, ikke bare det, jeg har egentlig forandret litt mening ja. om innholdet og vad det innholdet kan bety.
1: Ja, jeg stiller meg litt bak det. Jeg har også ja. vært igjennom en liten prosess der, selv om uh, jeg står for... Uh, Eh det mesta det jeg har med en hel tiden men det trenger vi ikke å gå tilbake til nå. Men kringkastingsjefen sa jo det, og men hun kunne sagt det enda tydeligere, men hun sa jo det da hun var i debatten. Hun skulle bare sagt det for skulle sagt det veldig mye skulle tidligere. skulle sagt
2: det som Harald Eia sa det. Ja,
1: men uh, apropos Harald Eia, det ja. var en veldig god analyse. helt enig av de fortjener skryt for denne analysen, de eneste som har gått ordentlig inn i det. Han brukte et begrep som jeg ikke nå, men som var en veldig fin øvelse. Uh, for han, han tar et klipp, og så, og så går Tore og Harald gjennom hva er det vi ikke syns er interessant her. Hvorfor irriterer vi oss over mm. oss at dette er dårlig? Mm. Og når vi har identifisert det, så er øvelsen, hva kan, hvor, hvordan kan dette være interessant for andre? Hvorfor kan nettopp det at jeg ikke finner dette eh, bra eller interessant? Nettopp. Hvorfor kan nettopp det være interessant for noen andre? Og da kommer man til de tingene som du oppsummerer nå, at det kan være interessant for en ung mm. jente å høre om akkurat det, at de sitter og fiaser om at de var for senere til studio i dag. Fordi det er litt deilig kanskje for disse strebte unge folka Å høre at selv disse vellykka to damene som sitter i podcasten her De surrer like som meg Åh, oh, det var godt Og så videre
2: Jeg helt enig Så dette er et, en påmeldelse om at man ska eh, gå litt ut den vante tankegangen Og se det fra andre perspektiver Og kanskje tenke seg om litt eh, mer det... Men jeg står her
1: likevel for Og mener att eh, det var grejt at eh, denne podcasten ikke lenger går på NRKs plattform Men av helt andre grunder. Ja.
2: ja, ok ja. Du, eh, takk for noe da jeg må löpe. Ja, det var så koselig <laughs> Ja, men nå har vi, nå tror jeg nå ikke jeg sett på klokka Men det, holdt, det holder nå Ja, det holder nå, ok Så takk till Kristian Lydemarslander som produserer podcasten vår Takk til dere som sender inn kritiske bemerkninger og lyttespørsmål
1: mm. Det og setter vi veldig pris på
2: Fortsett med det
1: Ja, fortsett med det Og så ska vi runde av nå da ja. ha, det
2: ha det bra Ha det bra Ha det bra Ha det Ha det
1: Ha, det. ha en fin dag